0: Olá a todos, estamos aqui mais uma vez com um o podcast Clique e Aprenda, podcast do Odtech que fala sobre educação, sobre aprendizagem, sobre esse mundo digital que está presente em todo lugar. Hoje, episódio 6, vamos falar sobre as profissões do futuro. Eu acho que é um momento bem oportuno para isso, considerando aí que está rolando o Fórum Econômico Mundial. É, essa semana, né? A partir do dia. Desde o dia 21 de, de janeiro em Davos, na Suíça. Aconteceu a 50 edição do Fórum Econômico Mundial. E eu estou aqui com Bruno Milagres, mais uma vez, companheiro de bancada.
1: Tudo bem, Godoy? Tudo bom, Bruno? Legal, legal. Vamos e... lá?
0: Vamos lá? Então, como eu falei aqui, eu acho que a gente vai falar sobre as profissões do futuro, mas eu acho que antes cabe a gente falar um pouquinho sobre uh, o Fórum Econômico Mundial, né? É, eu acho que ele, ele, ele tem, eu acho não, né? Ele tem seis grandes pilares que, de alguma forma, sustentaram a, a, as discussões, mas três dessas, desses pilares têm uma relação direta com a aprendizagem, com a educação. Né, que é o primeiro de criar um consenso global sobre a implantação das tecnologias da quarta revolução industrial o segundo é voltar a capacitar as pessoas na próxima década né, voltar a capacitar milhões de pessoas na próxima década para esse novo cenário que, que começa a se apresentar para a gente e por fim que é ajudar as empresas a criar modelos, os modelos necessários para impulsionar a quarta revolução industrial né? Uh, e aí, como você acha que a educação, a aprendizagem consegue, de alguma forma, passar a ser preponderante, né? a ocupar um lugar de protagonista aí nesses três pilares das, eu... das discussões do fórum?
1: É, eu acho que a educação, como como... É, é um aspecto fundamental para a transformação da sociedade como um todo. Sobre o Fórum Mundial, se você acompanha as notícias dessa semana, os destaques são basicamente sobre mudança climática, é, que é um assunto super importante, provavelmente é o assunto do ano, é, nesses fóruns globais... E eu não acredito que essa mudança vai acontecer top-down, via sensibilização dos, dos agentes de poder para políticas que vão transformar top-down a sociedade. Isso é um assunto que, no caso, sem um processo educacional de baixo para cima de educar, a usar de forma consciente, a consumir de forma consciente, consumir de empresas que estão dentro das regulamentações que se preocupam com emissão de carbono. É, sem um processo educacional de baixo para cima, a gente não vai nem fazer cócegas na mudança dos 1,5 graus Celsius, 2, 3 que estão previstos para os próximos anos. Mas voltando para esses temas... Até porque especificar... é uma mudança... Perdão. Perdão.
0: <risos> não, até porque essa questão dessa mudança, ela também não é... Quando a gente fala de mudança climática, é algo que os indivíduos têm um peso muito grande, mas uh, não só os indivíduos. né? Uh, grande carga também dessa, dessa mudança precisa acontecer nas próprias empresas, nas próprias indústrias, né? E, e, de alguma forma, isso acaba estando conectado aí com o pilar de como uh, criar aí esse consenso sobre a implantação das tecnologias, né? Que, de alguma forma, podem facilitar e colaborar para, de alguma forma, amenizar, mitigar esses, essas previsões que são bem preocupantes, né? Quando a gente fala de clima.
1: Quando a gente fala de tecno, aplicação de tecnologia, eu acho que a gente tem que ir para o lado da pesquisa científica. Então tem que haver uma sensibilização de quem está fazendo pesquisa científica hoje para direcionar os seus esforços para esse problema da sociedade. É, eu acredito que isso é muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo, entendeu? Sem é, dúvida. é claro que de cima para baixo mudanças de regulamentação ajudam mas as mudanças de regulamentação não estão não, não são elas que estão ajudando o desenvolvimento por exemplo da indústria de veículos movidos à energia elétrica é, isso é muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo mas poderia ser de cima para baixo né é... eu acho que tem que acontecer um
0: movimento ao mesmo tempo eu sou uh, da opinião de que tem Realmente tem que ser de baixo para cima, mas que a gente precisa também de regulamentações e de consensos Sim. e de orientações, é, de normativas que de alguma forma sejam uh, seguidas, né? porque também não,
1: não adianta existir se elas não são de fato seguidas. É, e para isso, é, é, eu, eu acho que tem, é, é, são importantes esses símbolos. né? Igual a gente tem hoje a Greta, que é um símbolo desse assunto no mundo, é, é, o fórum meio que ajuda a gente a, a sensibilizar o maior número de pessoas possível com, Através dessas ideias e desses símbolos né? A gente já teve, por exemplo, a Malala falando muito sobre a educação das mulheres Sim. É, Mas no momento a gente não tem um símbolo assim, da sensibilização Desses aspectos relacionados à capacitação das pessoas, automa a, a automação dos trabalhos, é, a importância da a educação modelos, né? e do lifelong learning é, para a gente é, evoluir como o um emprego e como um trabalho. E acho que deveria, né? Porque eu acho que eles são assuntos que vão... Quer dizer, o meu ponto é, esses assuntos não têm tanto destaque hoje na mídia como a mudança climática, deveriam ter, e a gente precisa não só de, é, de espaço, mas também de porta-vozes, de símbolos de mudança, é, para que haja essa sensibilização. Até porque a mudança está a todo
0: vapor, né? Inclusive, durante o fórum, né, é, saiu aí um... um um estudo, um posicionamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que o trabalho dos sonhos dos jovens de hoje corre o risco de não existir num futuro muito próximo né? isso de alguma forma por conta da questão da automatização da entrada cada vez mais forte da inteligência artificial né? uh, e aí esse, esse artigo é muito legal Queria até agradecer a Cláudia Guaim, que faz parte aí da nossa equipe do, do, do podcast, que compartilhou conosco no começo dessa semana. É, esse artigo diz que uh, a gente, os jovens, eles continuam sonhando com as mesmas carreiras que sonhavam os jovens de oito anos atrás. Né? Então, uh, a gente está falando do quê? A gente está falando de engenheiro, médico, advogado psicólogo, ator, arquiteto né, então uh, e são carreiras que vão ser e estão sendo já altamente impactadas né? por, esse, por esse momento de, de transformação tecnológica
1: é, e aí exatamente. Bruno o que, que a gente vai
0: fazer Bruno? o que, 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 que a moçada precisa fazer?
1: tá, é... essa pesquisa foi divulgada na quarta-feira ela foi feita junto com o PISA é, para 600 mil jovens dos países que participam da OCDE é, com jovens de 15 anos perguntando quais são o, as aspirações para as carreiras futuras desses jovens de 15 anos. Jovens de 79 países... Sendo que o Brasil é um desses países e a gente teve respostas resposta de 11 mil jovens brasileiros. É, então, é uma pesquisa que, apesar de ser global, ela está falando diretamente com os jovens do Brasil. É, é muito interessante ver a lista das principais carreiras que esses jovens de 15 anos almejam, porque... vou só citar aqui algumas delas, né? as primeiras médico, então eles querem ser, sonham em ser médicos, professores, engenheiros, advogado, policial, enfermeiro, arquiteto, ator, músico, é... e essa, todas essas, essas profissões estão passando por transformações muito grandes. É, que tem a ver com, principalmente com a introdução de novas tecnologias, não só de inteligência artificial, mas também é outro dos assuntos do momento, né? É, e esses jovens de 15 anos estão na escola hoje, estudando matemática, português, história, geografia. É, e, 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 sem uma, e, e sem conexão com eles estão se formando e almejam ser profissões que promete é, não vou, a gente não sabe como que elas vão ser no futuro
0: sim é inclusive no, no, na live que eu fiz no Japão é, eu trouxe exatamente um desses pontos que no Japão já está se discutindo de uh, colocar inteligência artificial como uma disciplina obrigatória para para vestibular deles né? isso acho que de alguma forma reflete porque se a gente está falando de inteligência artificial enquanto uma disciplina comum a qualquer carreira né? e que afeta diretamente e usando aqui como exemplo só a inteligência artificial, não tem como a gente não correr atrás dessa informação e dessa formação né?
1: Exato essa semana eu estava vendo alguns números sobre o mercado de games e tem um número que é muito interessante, né? Basicamente, cerca de um terço da população joga algum tipo de videogame. Hoje, esse mercado de e-sports, e o mercado de games, de desenvolvimento de jogos, aplicações, e todo o ecossistema em volta desse tipo de consumo de mídia interativa, ele é muito grande. Eu tenho certeza que esses jovens hoje de 15 anos jogam algum tipo de game, ou acompanham algum canal no YouTube de, de jogos, é, mas eles não almejam uma carreira na área de jogos. É um... uma diversão, efetivamente. É Quando eu vejo essa pesquisa da OCDE, eu imaginava... Puxa, em primeiro lugar vai estar youtuber, é, um, influencer. um gamer, um influencer, é, um programador de, de jogos sabe? Uh, um programador de robôs, piloto de drones, sei lá, cara coisas novas, coisas que me parecem que tem futuro, que tem mais futuro. Cara. de verdade, né? É, só que a gente não vê isso refletido nesses números, né? Na verdade, 70% da, desses jovens entrevistados, cerca de 70%, né, do Brasil, entre 60% e 70%, é, aspiram uma dessas 15 profissões que são, digamos assim, comuns hoje é, E estão se preparando para elas e não estão se preparando para como elas vão ser Vou dar Exatamente. um exemplo Exatamente,
0: esse é um grande problema Só complementando o que você trouxe é, 39% das carreiras que foram citadas Elas correm o risco de serem automatizadas nos próximos 5 ou 10 anos é, quando a gente fala de 5 ou 10 anos a gente sabe que é muito
1: perto, perto né? isso, isso é, eu gosto de dar um exemplo que é medicina que é o número um, né? jovens querem ser médicos é... mas eu já vislumbro uma medicina daqui a alguns poucos anos depois que a gente tiver pelo menos 5G implementado a gente vai fazer muitas consultas muitas teleconsultas e não consultas vivo presenciais é, vai fazer exames que vão ser analisados por máquinas por inteligências artificiais e não por, e só no final elas vão chegar nos médicos é, então essa profissão que a gente essa profissão tão celebrada do médico e tão aspirada pelos jovens que é o médico tradicional ela vai ser muito diferente, e assim, muito em breve. E não, uma, assim, isso, essa mudança não está tão distante. É, a conveniência de você fazer uma teleconsulta usando seu celular, às vezes para uma coisa simples, é, a conveniência de você ter um tipo de exame mais simplificado, onde você entra numa, numa loja colhe o material, faz o exame e tem e o, o, o resultado vai direto pro médico, sem eu ter que, como a gente faz hoje, eu vou no médico, aí ele pede o exame, aí eu saio, vou, faço o exame, aí o exame sabe, é, sim, sim. cortar a etapa, simplificar, dar conveniência para quem consome esse tipo de serviço. É... Mas eu acho legal esse ponto que você trouxe, porque uh, isso não significa
0: que o médico vai deixar de existir. Ele só vai precisar se adaptar, né? Quando a gente fala... Eu acho que esse é um ponto importante para a gente tra trazer aqui né, no nosso papo também. Quando falar carreiras deixarão de existir, é Ela muito é... mais o sentido. que elas deixarão de existir como existem hoje. Isso. Não é que elas deixarão de existir por completo. Por exemplo, o médico vai deixar de existir. Não. O médico, enquanto conhecemos hoje, né? Então, há uh, algumas semanas, nós tivemos a gravação de uma aula com o professor Eugênio Mussac. É, e ele trouxe exatamente isso, quando ele estava discutindo, é, apresentando pra gente a questão da inteligência artificial em radiologia, né? Que cada vez mais uh, estão sendo utilizada. Está sendo utilizada a inteligência artificial na, no, nos prognósticos né, desses, desses exames, na, na avaliação desses exames, e que o erro realmente é infinitamente menor do que o, um possível erro humano. Né? Eu acho que tem duas questões né, que, que foram levantadas para tentar entender o porquê que os jovens de hoje continuam, de alguma forma, almejando as mesmas carreiras da pesquisa que foi realizada há oito anos atrás. É, uma delas é será que essas aspirações elas vão refletir as necessidades do ambiente profissional do futuro? E a outra é Será que os jovens, eles estão recebendo as orientações e a educação correta para fazer boas escolhas para o seu futuro profissional? É, eu acho que isso é muito relevante, né? Porque se você não consegue refletir efetivamente, né? Enquanto um, um jovem estudante, de que essas aspirações, será que elas vão ser necessárias, né? Será que aquilo que eu almejo vai ser necessário, ou pelo menos da forma como eu imagino, né? e como eu entendo que é essa profissão hoje, é, e sem as orientações corretas, a escolha fica realmente num, num limbo, né? E eu acho que tem vários exemplos que a gente pode citar, por exemplo, uma das profissões é ator, né? Dessa listagem. Hoje em dia, cada vez mais, as produções usam, abusam e reabusam de croma, de efeitos especiais, atores que estão em cenários que não existem, figurinos que não existem também, contracenando com seres que só passam a existir a partir do momento da pós-produção. É... E aí, o que você acha dessa, é, é, dessa
1: o, o meu ponto do desenvolvimento de habilidades é, é, é bem em cima disso. Quando a gente pensa na formação que esses jovens estão tendo hoje, é, elas não estão levando em conta o desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento dessas áreas de conhecimento Sim. com a implementação dessas novas tecnologias. É, então, por exemplo, uma das... das habilidades e maior demanda hoje é o conhecimento sobre análise de dados ciência de dados é, na minha opinião esse é um conhecimento que é útil para todas essas profissões o médico, o enfermeiro mas aí você me pergunta, o médico tem que saber é, ciência de dados? É, talvez hoje não, mas daqui a pouco é provável que sim é, quando a gente, o exemplo do ator é bom, né? Porque o ator que contracena com nada o, o, o ator... Né? É, a, gente, a gente teve um filme famoso esse ano que é o filme do Scorsese, né? Eu sou um super fã do Scorsese. O do irlandês, irlandês, né? Longuíssimo, mas assim, uma obra-prima. E é um filme que os atores o Deniro, o Patino eles já, já estão bem velhos e eles aparecem muito jovens na trama então existe todo um trabalho tecnológico então certamente eles gravam com aqueles aparatos todos e depois numa pós-produção todas as imagens são tratadas para rejuvenescer os atores usando as novas tecnologias 3D renderização, etc é...
0: Não, e só indo mais um pouco mais além, né? Também falando disso, eu vou falar da série que eu sempre falo quando posso, que é Game of Thrones, que eu sou fascinado por ela, e um dos personagens que eu mais gostava da série era o dragão, que não existia. Que
1: não existe. Né? <risos> é... Então, essa questão, por exemplo, do ator, é... hoje... Assim, hoje a aparência física do ator é muito importante. É, a forma como ele expressa emoções fisicamente é Sim. muito importante é, quando você pega uma dessas produções onde as expressões são o, o, o ator é todo digital ou quase todo digital é, as expressões estão sendo transmitidas estão sendo criadas e, e, e replicadas naquela imagem pelo animador pelo, pelo programador, pelo designer, é, pelos artistas que ficam de, de trás dos bastidores criando aquele personagem digital. É, quem sabe, ao invés dos jovens de hoje almejarem ser atores famosos, eles não deveriam almejar ser... Criadores, esses, né? né? Criadores que ficam por trás desses personagens digitais que vão ser cada vez mais é, comuns no futuro é, desse... bem próximo é, mas assim a, a, essas profissões que estão nos backstages elas não têm projeção então o jovem de 15 anos não sabe que por trás lá do personagem de Toy Story tem lá uma equipe inteira de animação pensando em cada detalhe daquela daquela produção é, e todas essas são profissões do futuro né eu acho que isso Bruno você eu acho que conseguiu
0: trazer de uma forma super clara exatamente essa questão que foi levantada sobre a orientação correta né as pessoas esses jovens não estão recebendo talvez com clareza, a orientação correta, né? E a educação correta para fazer boas escolhas profissionais. É exatamente isso que você falou. Se você não tem a, a clareza de que por trás do Woody, né, do Toy Story, tem lá mentes brilhantes construindo né, elemento a elemento o, o personagem, você subestima, né? Você fala, ah, não, não é isso que eu quero. Mas, na verdade... Uh, cada vez mais a gente vai precisar ter acesso a essas informações para poder fazer as escolhas profissionais. E isso não são só para os jovens profissionais. Aqui a gente está falando, obviamente, em cima dessa, dessa pesquisa que, que surgiu aí no, no Fórum Econômico Mundial. Mas quando a gente fala de reskilling, de... Estar atualizado, de aprender, desaprender, reaprender, a gente está falando para, inclusive, quem já está no mercado de trabalho também, né? É, não é, é uma é, coisa meu... só para
1: quem está entrando. É, para mim, essa pesquisa feita lá com jovens de 15 anos é super importante, mas esses recados que esses dados acendem para gente, eles servem não só para a educação fundamental, eu acho que eles servem também para a educação de adultos. Os adultos que têm hoje 30 anos vão trabalhar até os 60, 70, né? Sim. Com novas regulamentações.
0: Talvez mais.
1: <risos> Talvez mais. <risos> Mas também vão viver mais. Sim. É... Eles vão precisar se, prepar... se recapacitar para novas profissões. É, ou para essas próprias profissões que existem hoje, mas é, numa versão tecnológica, numa versão que foi transformada pela digitalização do setor. É, trazendo para o nosso âmbito, né, que é o da educação. Quando a gente fala do professor digital, é um tema que a gente toca muito aqui no All né, ele, esse professor que a gente procura para projetos digitais ele é cada vez mais um curador de conhecimento um guia dos alunos no meio do mundo digital, através das mídias digitais e em busca de todas as fontes possíveis de conhecimento e de interação com esses conhecimentos né? um mediador de atividades e não aquele guru em cima de um palco dono de todo o conhecimento, sabe? É, hoje a conhecimento... informação só deixou de ser... O conhecimento deixou de ser escasso e passou a ser abundante. Isso significa que ao invés de ter um gatekeeper, que ter um, um, uma fonte única de conhecimento, eu preciso de um guia porque tem muito conhecimento para selecionar, olha, essas fontes são melhores, essas fontes são mais atuais. É... São confiáveis,
0: não são, são confiáveis. mais
1: confiáveis. Tem base científica ou não tem base científica. É... Enfim, tem um pouco de reputação e um pouco de conhecimento do mundo digital. É... E a gente precisa muito de formação desses docentes capacitados para esse novo mundo digital. Sem dúvida. E professor é uma profissão que tem em todas as cidades do país. Em é, todo mundo, né? Exatamente. todo mundo. Super popular, super aspirada pelas, pelos jovens de hoje, apesar dos salários não tão bons, né? É, sendo bem eufemista, mas... Muito. É, precisa de um cuidado especial né, para esse tipo de digitalização de atividade. Bom, hoje já
0: estamos aqui no nosso limite de tempo, é, mas antes gostaria de compartilhar com todos vocês uma novidade. Temos e-mail. abemos e-mail. Né? Abemos papa. abemos e-mail. É, a partir de agora... Quem quiser se comunicar conosco, pode mandar aí sua mensagem, sugestão, crítica, dúvida, enfim, uh, por mais este e-mail né, que eu vou falar agora. O nosso e-mail é edtechcast, né, o tech com CH, edtechcast, arroba uh, também no uoledtech com CH no final não Mais um, uma forma de comunicação com nossos ouvintes. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, voltamos você, semana que vem, né, Bruno? Semana que vem a gente volta com mais um tema aqui para compartilhar com o pessoal.
1: Grande Fechado. abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E...